0: Gisteravond was het begrotingsdebat in Enschede. Eend Twente was hierbij. Je kunt het zien, ik heb de wallen nog onder de ogen. Het was,
1: was een latetje gisteravond. Uh, straks laten we de hoogtepunten zien. Museum Hengelo beschikt over een uitgebreide collectie historische foto's uit Hengelo, Beckham en Oele. En tijdens een nieuwe editie van Spuurneus in het museum roepen ze bezoekers op om mee te speuren naar verhalen en informatie. Ja, we hebben live muziek van de
0: Enschedese singer-songwriter Mief in ons eigen Studio Balengebouw. En we sluiten de dinsdag traditioneel af met de column van Robert van der Meulen. Het is dinsdag 8 november en dit is 21 vandaag. 120
2: 120 vandaag.
1: Ja, het gaat niet zo goed met de groeiende groep inwoners van uh, Enschede. Hoge energiekosten, geen kans op een betaalbare woning... en een steeds grotere afstand tot elkaar en het stadsbestuur. Ja, er zijn eigenlijk alle fracties in de gemeenteraad het wel over eens. Maar dat gedeelde zorgen niet direct tot gedeelde oplossingen leiden... werd gisteren duidelijk in de eerste begrotingsvergadering van deze raadsperiode. En Wilco, jij uh, was daarbij... Ja, dat klopt. Ja. Ja, volgens mij is het begrotingsdebat jouw hoogtepuntje van het jaar. Het is altijd een beetje, een beetje het voorafje van toch weer een aantal jaar waar jij, waar jij je op verheugt.
0: Ja, begrotingsvergadering is, is in ieder geval het, het hoogtepunt van de lokale politiek in zo'n jaar. Hè? Uh, ik weet niet of iedereen het daar over eens is trouwens. Uh, wat wordt misschien ook wel de laatste jaren wat overschat. Uh, maar in een begrotingsdebat legt een college, legt, hè, dat zijn de bestuurders, de wethouders en de burgemeester legt de verantwoording af voor de cursussen die ze hebben gemaakt en vooral die ze gaan maken. Hè. Een begroting is vooruitkijken, noem het de algemene beschouwingen. Het is een vooruitblik op het nieuwjaar, het Prinsjesdagdebat eigenlijk, wat je, wat je in de Tweede Kamer hebt, maar dan op lokaal
1: niveau. Maar, maar, maar wat, wat, wat maakt dat daar nou eigenlijk echt zo mooi dan? Want ja, voor mij als een misschien normale Enschedeer, die er wat minder goed in zit, is het, is het best wel een ver van mijn bedshow. Wat maakt dat zo mooi? Nou,
0: wat ik er wat ik mooi vind, behalve het eten natuurlijk. Want het duurt een hele dag en dan heb je een pauze tussendoor. En dat is wel een beetje de enige vergadering in het jaar dat de eten wordt geregeld. Dus dan hoef je daar niet uh, zelf thuis te koken. <laughs> dat is een pluspuntje. Maar uh, het is voor politici vooral ook een kans om, om, om alles bespreekbaar te maken. En normaal heb je een raadsvergadering en dan gaat het over, uh, nou, over het energiebeleid. Dan is het niet de bedoeling, ja, of, of je moet daar een link mee vinden met het energiebeleid, maar dat je dat je het over de groenperken gaat hebben, bijvoorbeeld... dat die er niet zo goed bij ligt. Dat is een beetje raar. En dat is een hele rare vergelijking misschien. Maar in een een begrotingsvergadering kun je uh, eigenlijk alles uh, zeggen... wat je van het hart moet. Het hoeft niet per se een directe aanleiding te hebben... met een bepaald thema waar je over spreekt. En en sommige dingen die die komen eigenlijk het hele jaar niet voorbij. Hoe kijk je eigenlijk naar de toekomst van de stad? Hoe kijk je op de ontwikkelingen? Welke zorgen heb je? En, En ik vind het vooral mooi als die bijdrage in de gemeenteraad... als daar een beetje... Een werk in is gestoken. Dat het niet is dat je uh, puur maar even je partijprogramma uh, 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 even opnoemt. Maar dat je, dat je echt laat merken wat, wat vind je van de stad en wat vind je van de koers die, deze, die het college maakt.
1: En merk jij dan uh, daar als, 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 als verslaggever, als journalist, merk jij dat dan ook uh, 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 de, dat ze echt proberen om uh, constructief uh, te blijven met nieuwe plannen die ze hebben? Ja, constructief, constructief. Ik vind dat sowieso altijd een beetje.
0: Um, er wordt altijd gedaan of een politicus maar uh, altijd heel constructief moet zijn. En dat, dat, uh, ik zeg het als uh, onafhankelijke toehoorden. Um, dat hoeft voor mij niet per se. Hè? Ik vind wel, je moet respectvol met elkaar omgaan. En vooral uh, uh, um, naar elkaar blijven luisteren. En respect hebben voor dat je, dat je ook een andere mening kunt hebben. Maar je hoeft, kan het volstrekt met elkaar ineens zijn. Het hoeft niet eens constructief te zijn. Ik vind het wel mooi als politici uh, laten merken dat ze nadenken over wat ze willen met de stad. Dat ze ook... Een, een goede bijdrage kunnen leveren. Dat ze daar staan en een, een mooi verhaal houden.
1: Is het uh, ook zo dat je gisteren dingen opgevallen zijn wat jij zelf bijvoorbeeld niet had verwacht? Uh, nou, wat, wat wel mooi is, ik heb eigenlijk de afgelopen jaren vond ik het
0: niveau, uh, zeg ik heel eerlijk, vond ik echt ondermaats. En het heeft er ook mee te maken dat het debat anders was aangekleed. Hè? Uh, je hebt een eerste spreekronde, dat zijn algemene beschouwingen. Daar gaan politici hun verhaal houden. En dat is vaak mooi, uh, uh, het, ik vind het mooi tenminste als politici uh, dat in een, in een mooi verpakken. Hè? Wat, wat vind je nou van de stad? Dat heb je zelf meegemaakt of wat zie je gebeuren? Um, en, en als er heel de tijd doorheen interrupties komen, dat wil zeggen als uh, andere raadsleden onderbreken en vragen gaan stellen, dan haalt dat de tempo uit het debat. Dat zie je ook bij het Prinsjesdagdebat. Volgens mij was Sofie Hermans en daarna Geert Wilders. En da- en volgens mij alleen die twee al waren vier uur of vijf uur uh, 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 aan het woord... met alle interrupties erbij. Ja, ik vind het mooi dat het dit keer is gekozen om, om raadsleden uit te praten. en, en uh, Het viel me behoorlijk mee. Ik heb eigenlijk uh, twaalf... Uh, nee, elf moet ik zeggen, want NSG Anders kon niet aanwezig zijn. Uh, Magiet Vissen kon er niet bij zijn. Uh, maar heb ik elf eigenlijk wel goede, op elke eigen manier goede
1: uh, beschouwingen gehoord. Wat, wat, wat viel je daarnaast nog meer op, naast, naast die goede beschouwingen? Ook ja. punten waarvan je denkt, hé, hey, dit, dit, dit was interessant.
0: Ja, dat eigenlijk in een volle breedte, hey, je zei het al in de inleiding... de meeste partijen het met elkaar eens zijn over de grote uitdaging... Dan hebben we hebben het over energieaanmoede... Um, of überhaupt over klimaatactie, of je nou voor of tegen bent. Dat gaat er even niet om, dat er dingen gaan gebeuren. Dat, is, nou, dat lijkt onvermijdelijk, de asielcrisis die we hebben. Over dat soort zaken zijn de zorgen gedeeld. Alleen, nou, de, de oplossingen liggen ver uit elkaar. Um, en misschien moeten we maar gewoon eens, eerst naar vier gaan kijken hoe het er nou ja, toe gaat. We, we hebben de coalitiepartijen die uh, aan het woord komen. Het gaat in de discussies en de beleidsstukken
1: te vaak over nieuw talent aantrekken en behouden. En ja, dat is belangrijk, maar we verliezen daarmee... te vaak onze eigen inwoners uit het oog. Wij pleiten voor meer combinerende voorzieningen in wijken... zoals bij de Tubantus, Rittersbleek. We vinden dat meer voorzieningen terug moeten in de wijk. Ook hier moeten we niet denken in kosten, maar in kansen. Pak een bestaand pand in de wijk, een voetbalclub, een biep, kerk, een woning en zorg dat een goede koffie
3: is voor het goede gesprek.
4: En in mijn ogen is een volksvertegenwoordiger iemand die het volk vertegenwoordigt. Dat klinkt heel logisch, maar als we kijken naar de Enschedese politiek... dan is dat zeker niet altijd het geval. Terwijl 80% van de mensen tegen voorrang voor statushouders op woningen is... is deze raad juist voor. Terwijl mensen snakken naar lastenverlichting... hebben wij jarenlang de lasten door het tak laten schieten... En terwijl mensen fatsoenlijk door willen rijden... gooiden wij blokken op wegen met als letterlijke doel om autorijders te pesten. Ik heb mezelf natuurlijk ook afgevraagd hoe dat komt. En wat ik zie zijn politici van alle partijen... die met zichzelf en met hun eigen partij bezig zijn. Die vanuit de partijpolitieke bril kijken. Hoe profileer ik mijn partij in plaats van wat is het beste voor mijn stad? Maar een aantal teksten in deze begroting gaven ons en velen met ons... Het gevoel dat niet iedereen ervoor zorgt dat wij een aantrekkelijke stad zijn. Nee, eigenlijk dat alleen hbo'ers en universitair opgeleiden dat zouden kunnen. Het college zegt dat ze het niet zo bedoelt, Maar als dat zo is, moet je het ook niet zo opschrijven. En om te voorkomen dat dit soort wereldbeelden voort blijven bestaan in onze begroting... willen we deze manier van kijken naar de stad bespreken in onze stadsvisie. Want die gaan we nog met elkaar opstellen. Want voor wie willen wij aantrekkelijk zijn? Voor potentiële investeerders of voor niet-bestaande inwoners? Of willen we onze eigen inwoners investeren? Omdat zij het daadwerkelijke kapitaal zijn van onze stad. Omdat zij hier geboren zijn. Zij zich hier willen ontwikkelen. En zij hier willen blijven wonen. En juist die ontwikkeling, die verheffing... dat brengt onze stad welvaart. Wij kunnen nu het verschil maken om de zorg hier betaalbaar te houden, solidariteit terug te brengen in ons beleid... en ruimte te laten voor genade als dat nodig is. Op dit moment lijkt geld de oplossing voor elke crisis. De ChristenUnie wil daarnaast zetten dat het van groot belang is... om ook in te zetten op het sociaal kapitaal in onze stad. In tijden van crisis en kwetsbaarheid hebben we elkaar hard nodig...
1: Ja, dat waren de woorden van eigenlijk de coalitiepartijen. Um, over, uh, als je over een coalitie spreekt, heb je het natuurlijk ook over een oppositie. Waren die eigenlijk net zo uh, uh, te spreken over de plannen als, als de coalitiepartijen? Of? Nee, nee, en misschien
0: uh, daar gaan we zo nog even naar kijken. Maar die, die, die oppositiepartijen waren een stukje minder positief over het algemeen. Een aantal partijen wel. Maar er waren wat uh, partijen die hebben ook tegen de begroting gestemd. Daar hebben we het over PVV, PVV Vorm voor Democratie, eh, D66, GroenLinks, Volt, elk op hun eigen manier. De de, de, de linkse partijen, omdat ze te weinig eh, ambitie in duurzaamheid zagen, de rechtse partijen juist tegengestemd, omdat ze eigenlijk meer hadden verwacht dat de uh, gemeente gaat doen uh, voor mensen die uh, in de problemen komen nu.
1: En hoezo doen ze dat? Waarom zouden ze dat tegenstemmen? Het is toch gewoon een plan wat er ligt? Of is dat te makkelijk gedacht? Nee, de begroting
0: is eigenlijk...
1: Het is je huisartboekje
0: van de stad. Zoals jij... Dat doen we misschien niet meer. Maar als je, als je aan het eind van de maand of aan het begin van de maand... kijkt hoeveel geld heb je, waar ga je het aan uitgeven? Je kunt elke euro maar één keer uitgeven natuurlijk. En dat geldt ook voor een gemeente. En het maakt wel degelijk uit of jij die 2 miljoen euro... om maar wat te zeggen, of jij die besteedt aan... aan een duurzame energiebeleid... Of dat je die gaat uitgeven voor een uh, fonds voor uh, mensen die uh, nou, op welke manier dan ook uh, in een problemen komen. En nou is het niet per se dat die twee tegen elkaar kunnen worden weggestreamd. Maar ja, het gaat ook over een zwembad of uh, nou, het stadquotum van 300 kilo. Dus uh, het, het doet er wel tegen toe uh, of je voor of tegen stemt Als je voorstemt zeg je eigenlijk, uh, nou, uh, voel je plannen maar uit, we zijn er bij voorbaat uh, uh, wel mee eens.
1: Um, er de, de, de waren wat speeches die er ook in zaten. Misschien dat we daar nu langzaam naartoe gaan, maar zaten er ook verrassende speeches tussen? Ja, nou, ik, ik vond misschien wel
0: die van Malkis Jajan. Die hoorden we net ook even voorbij komen van de VVD. Mm-hmm. Die uh, eigenlijk zegt: We zijn te veel met onszelf bezig als raadsleden. En dan denk je, nou, lekker hypocriet, uh, <lacht> dat doe je zelf ook. Maar dat zegt hij ook. Hè? Hij steekt de hand ja. op in eigen boezem. Dat vind ik dan ook alweer het goede in, in de speech. Hij zegt: van nou zijn we als VVD misschien ook wel eens hebben we dat te veel gedaan. Hij noemde de opkoopbescherming: hè, Dat je een bepaald aantal huizen niet. Uh, voor de statuswoningen niet in aanmerking komen voor beleggers. Uh, daar waren ze altijd tegen als VVD natuurlijk. Ze hebben toch voorgestemd, omdat zij vinden dat dat uh, beter is voor de stad. Nou, en zo waren de taalverspecies die eigenlijk al goed waren. We hebben die van de oppositie nog niet gezien, dus ja, ik denk, die, nou, gaan, laten we die nog even snel doen. doen.
1: En een andere uitdaging waar we voor staan, is het tegengaan van de tweedeling en polarisatie in de samenleving. Het baart ons zorgen dat steeds meer mensen hun waarheid ontlenen aan onduidelijke algoritmes en van technisch giganten en wispelturige multimiljardairs die meer waarde lijken te hechten aan kliks en reclameinkomsten... dan aan feiten en samenhorigheid. En het is ook aan ons als samenleving om te zorgen dat niemand buiten de boord valt. Dat iedereen een eerlijke kans krijgt... en dat we weerwoord hebben tegen discriminatie... en tegen uitingen die onze samenleving ondermijnen. Wat meer is er nodig om deze coalitie de noodzaak in te laten zien... van het investeren in biodiversiteit, in vergroening... in de opwek van duurzame energie en in het verduurzamen van woningen en dan in het tempo... wat past bij de ramp die ze gaan het voltrekken is. Deze coalitie, voorzitter, kiest er bewust voor... om wel geld te steken in een subsidie op het maken van afval. Kies er wel voor om geld te steken in een subsidie op parkeren. En deze coalitie kiest er bewust voor... om niet te investeren in de verduurzaming van wonen... of in het uh, wegwerken van de problemen die van generatie op generatie in deze stad worden doorgegeven. De blik ligt op vandaag, niet op morgen. Dat, voorzitter, is op zijn best roekeloos
5: en op zijn slechtst onverantwoord. Voorzitter, in die onzekerheid is het als varen in de mist. En wie vaart in de mist, heeft een kompas nodig om koers te houden. Een kompas dat verder gaat dan begrotingsregels. Een kompas op basis van een aantal principes die wat de CDA-fractie betreft richtinggevend zouden moeten zijn. Het eerste principe gaat over bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid voor de laagste en middeninkomens. Gewone, vaak hardwerkende mensen... die soms zelfs met een redelijk salaris niet rond kunnen komen. Ordentelijk begroten is belangrijk, maar mag niet tot gevolg hebben... dat mensen in de kou komen te zitten of honger moeten lijden. Het enige wat we mooi vinden in deze begroting zijn de kopjes en
6: de ambities. Maar uitwerking in concrete budgetten is ondoorzichtig of ontbreekt überhaupt. We vinden het onbegrijpelijk dat er groene ambities zijn, maar geen geld. Want een ambitie zonder geld is geen ambitie. En we hadden toch op zijn minst verwacht dat burgerbelangen met ruim tien
1: zetels... eindelijk eens een flinke koerswijziging ging doorvoeren. Nou ja, op het afschaffen van het schuithapje na natuurlijk. En voorzitter, het feit dat collega's zich druk maken om een bitterbal... maakt het verhaal wel extra droevig. Want terwijl wij straks gaan stemmen over diezelfde bitterbal... zien we steeds vaker de meest verschrikkelijke berichten in de krant. En we hebben het dan over kinderen die met honger in de klas zitten. Of tientallen mensen die per week voor het eerst bij de voedselbank moeten aankloppen. De miljoenen klotsen hier tegen het plafond. Er is ontzettend veel geld. Maar het enige wat, wij, wat onze inwoners voorgeschoteld krijgt zijn belastingverhogingen. En wij mogen onszelf, wat burgerbelangen betreft, volgooien... met bitter garnituur, met de flinke lik mayonaise. Voorzitter, dat kunt u toch niet meer uitleggen. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen... Vorige week keek de wethouder Financiën vreemd op toen de SP aangaf... dat in de
7: vergelijking lokale lasten van Twentse gemeenten... Enschede wederom in de kopgroep zat met 13,3% voor éénpersoonshuishoudens en 12,9% voor meerpersoonshuishoudens. Er staat het staat er toch echt in uw eigen begroting, wethouder. In een tabel op pagina 126. Wellicht heeft u straks even tijd onder het eten om dit eventjes te bekijken.
5: Oftewel, ondernemers en inwoners gaan permanent een moeilijke, zo niet ondraaglijke tijd tegemoet dankzij de aanhoudende inflatie absurd hoge energiekosten en lastenverhogingen die op alle terreinen worden doorgevoerd. In zo'n situatie kijk ik toch echt met gefronste wenkbrauwen naar deze begroting, waarin de minder relevante ambities de volle aandacht blijven krijgen. Zoals de inzet op talentbouw. HBO en universitaire gescholden, het bouwen van een fietsbrug... subsidiëren van alle activiteiten zoals kunst en cultuur... verduurzamingsinvesteringen om de nadere zonvoet te voorkomen, etc.
8: Bepaalde soorten rupsen bezorgen ons zelfs overlast. Onze menselijke reflex is dan om een soort patseraanpak tegen de rupsen op te tuigen. Maar dat kost niet alleen heel veel geld. Daarmee vernietig je eigenlijk meer dan ons lief is... Ook hier kunnen wij geld besparen als we stoppen met het gifgebruik... om al het insectenleven op eiken te doden. Want als een zweefvlieg toevallig een bespoten rups eet... dan is het uh, einde verhaal. Dit voorbeeld laat zien hoe je heel simpel... echt een groene natuurlijke cyclus kunt creëren... en daarmee de biodiversiteit herstellen. Alleen een groen ambitieplan op papier zetten is mooi. Maar wanneer komen die stappen in de groene richting? Want bij de Partij voor de Dieren houden wij niet van papieren tijgers.
1: Ja, we hebben dus uh, bijna, al, ja, bijna alle partijen dus langs zien komen alleen in Enschede. Anders kon niet aanwezig zijn. Uh, opmerkelijk in deze video, wat, ja, waar, waar ik toch best wel moet lachen, is dat bitterballen verhaal. Ja. Ik was er zelf niet bij, Wilco. Jij wel. Waar ging dat over?
0: Ja, dan moet, moet even uitgelegd worden. Denk je van bitterballen? Hebben ze het over bitterballen? <laughs> ja, ze hebben het... Echt over bitterballen gisteren burgerbelangen dienden aan het begin van een vergadering een motie in waarin ze voorstelden om het fruithapje, tijdens elke vergadering krijg je wat chocolaatjes en je krijgt koffie natuurlijk en er komt ook een bekertje met fruit voorbij voor iedereen die aanwezig is nou, en ze stelden voor om dat fruithapje te vervangen voor bitterballen. En, het, ja, ja, dat kan ja, en in dat opzicht denk je ook, <laughs> moet je Hidde Hut. En, en ook wel uh, Gert-Jan Tillema, die begon je ook al. Moet je misschien ook een gelijk geven. waar gaat dit over. Maar um, de motie werd vlak na de eerste spreekronde ingetrokken door Hans de Ruiter, die het woord had uh, bij Burgerbelang omdat Barry Overink uh, er niet bij kon zijn, de fractievoorzitter. Um, en die zei van nou, we hebben hem eigenlijk uh, voor als grap ingediend. Het was een beetje een soort uh, tegenactie. Tegen een motie van Partij voor de Dieren. Die je voorstelde om uh, bij alle bijeenkomsten in het gemeentehuis vanaf nu. Standaard vegetarisch en veganistisch te serveren. En pas vlees te serveren als mensen daar vooraf uitdrukkelijk om vragen. Die motie heeft het trouwens niet gered.
1: Ja, daar kan ik enigszins ook wel wat, uh, wat van begrijpen. Um, wanneer uh, krijgen we hier uh, een vervolg op Wilco? Worden er, uh, wat, wat komt er in de nabije toekomst voorbij?
0: Nou, uh, d- dit geeft eigenlijk uh, het college het fiat om de plannen die hierin zijn vastgelegd... Om het verder uit te werken. Bijvoorbeeld dat stadkoten waar we het eer over hadden, 300 te stadten. Dat wordt nu verder uitgewerkt. En dat komt dan weer terug naar de gemeenteraad. Dus daar gaan we nog veel meer over horen.
1: Nou ja, kijk eens aan. Wil ik blijven zitten? We gaan zo meteen hier nog heel even verder over praten. Want zo meteen praten we nog steeds over die financiën. Onze eigen directeur schuift aan om het te hebben over structurele bijdragen van de gemeente. En we zijn ook als podcast te
0: beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht.
2: 120.
0: 120 vandaag. Ja, dan gaan we het hebben over het gebouw van Stichting Leerplan Nou ja, het oude gebouw van Stichting Leerplanontwikkeling, de SLO aan de boulevard, dat is straks niet meer. Kranen en grijpers happen op dit moment grote stukken steen uit de pui. Zodat er van het gebouw, eh, dat tientallen dagen dienst deed als landelijke denktank voor vernieuwingen van het onderwijs, niets meer overblijft. In januari 2023 moet de sloop zijn afgerond. En we zien hier ook de beelden op de achtergrond. Van die slop is in volle gang. Het terrein is niet lang een rotte kies in de binnenstad... want de slop is nodig om ruimte te maken voor eh, hoogwoningbouw... dat onderdeel uitmaakt van het bouwplan Kop Boulevard. In totaal worden in het gebied zo'n 530 woningen gebouwd... en de bouwactiviteiten beginnen volgens wethouder Diepe Maat in 2023. Moeilijkheid is dat het totale bouwplan nog wel de positie van de ING-bank... dat is het witte gebouw op de hoek bij die kruising met de Haaksbergenstraat... eh, ja, het is nu niet bekend of het gebouw nou door de gemeente wordt aangekocht... en voor hoeveel geld dat nou gebeurt. En er ligt voor de hand dat uh, volgend jaar in ieder geval het bouwterrein... eerst het gedeelte tussen het oude dishotel en het kantoorpand van Ten Hag wordt aangepakt. En ja, ken je, ken je het gebouw nog als
1: SLO-pand? We uh, 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 ja, hebben het op de redactie heel even over gehad. Ik was uh, over de tijd waar jij het had. Ik was toen drie. Drie jaar,
0: ja. Nou, dit, dit gebouw. Nee, de laatste jaren zat de SLO in een ander ja. SLO-pand. Dat zat aan de Piet Heijnstraat bij het station. Dat wat volgens mij nu uh, uh, appartementen, omdat de SLO's vertrokken naar Utrecht. Ook een heel mm-hmm. verhaal, maar daar gaan we niet over hebben. Dit gebouw, uh, ik kan het nog herinneren van voor de vuurwerkram. zeg maar, die periode. Daar, daar stonden de bushaltes. Dat was eigenlijk, nu het Van Heekplein is, al die bushaltes, dat was daar. Zeg maar zo'n tweede busstationetje naast, uh, naast het stationsplein. Ik uh, um, kan me nog goed herinneren als we dan met de bus naar Opa gingen... aan de andere kant van de stad, dat we daar moesten overstappen. Ja, herinneringen, Flip. We blijven dit dus gewoon <laughs>
1: volgen. En uh, binnenkort denk ik meer hierover. Ja.
2: 1.20. 1.20 vandaag.
1: Ja, na 15 jaar is
0: eindelijk de kogel door de kerk. De gemeenteraad van Enschede besloot gisteravond de lokale omroep 21 structureel te financieren. Directeur Flip van Willig is opgetogen dat het eindelijk is gelukt om de financiële rust in de tent te krijgen. Het is afgelopen met de dagelijkse zorgen over het voortbestaan van zijn club en hoe hij het eindjes aan elkaar moet kloppen. En er kan definitief verder worden gebouwd aan de professionalisering van de omroep. We hebben Flip hier gewoon in de uitzending zitten. We hebben helemaal adem bewogen om hem hier naar deze studio te krijgen. <lacht> Maar fijn dat je de reis wilde maken, Flip. Welkom.
6: Uh, heel graag gedaan, Wilco. Ja.
0: Een structurele subsidie, wat betekent dat voor een, een lokale omroep eigenlijk? Kun je dat uitleggen?
6: Ja, Een structurele subsidie van deze grootte betekent dat wij uh, het een heel stuk minder druk krijgen... met allemaal incidentele bekostiging. Uh, de totale begroting van onze omroep, moet je je voorstellen, zit zo tussen de 800 en 1,1 miljoen. En uh, als je zat dat voorheen structureel de financiering ongeveer zo'n 10 was... Hoeveel hoeveel kreeg je in Twente? Uh, Eerst kregen wij in Enschede 110.000 euro. En uh, nu gaat dat dus van 110.000 naar 400.000 euro. Wat betekent dus dat we naar zo'n 40% gaan van onze begroting. En dat geeft dus een heleboel rust in dat je niet uh, uh, tientallen projecten tegelijk moet doen... om te zorgen dat je de rest van je financiering voor elkaar krijgt. En je beter kunt focussen op eigenlijk de basis van de organisatie waarom je er bent... En Zorgen voor een goede journalistieke infrastructuur.
0: Ja, ik, ik richtte ook gisteravond de vraag over van, van een raadslid. Dat vind ik altijd ongemakkelijk omdat ik verslaggever ben. Ja. toch een onafhankelijke positie. Ja. Maar ik heb het een beetje Dat is een beetje als watertrappen eigenlijk. Hè? Ja, wat, wat de afgelopen jaren uh, is gedaan. Je kreeg 110.000 euro. en uh, dat is Volgens mij komt het neer op de verplichte bijdrage toch? Die, die een gemeente moet doen.
6: Ja, nou, het is niet helemaal verplicht, maar in ieder geval dat is het geld... wat ze van het Rijk krijgen om uh, aan uh, de lokale omroep te kunnen geven. Dat uh, heet in dan het jargon heet dat het richtsnoerbedrag. Uh, maar met dat bedrag kun je niet zoveel. En uh, het klinkt als heel veel geld, 110.000 euro. Maar uh, nou ja, goed, als je berekent wat iemand kost, uh, dan kun je daar twee mensen voor neerzetten. Dan heb je het nog niet voor de rest over iets van infrastructuur... waarmee je dingen kunt uitzenden of uh, dingen kunt uh, huren waar je in kunt zitten enzovoort. Dus... Dat daarmee kun je geen journalistieke infrastructuur. Neerzetten.
0: Nu, nu, nu zegt een marktdenker: um, dat kun je toch uit de markt halen? Misschien uh, hè, sponsors. Zijn, zijn die er niet die zo'n studio willen neerzetten? Bijvoorbeeld?
6: Nou, dat is inderdaad een goede vraag. Uh, We hebben in ieder geval de afgelopen jaren steeds meer gezien dat dat steeds minder gebeurt. Vroeger had je inderdaad de kranten die uh, uh, zich goed konden bedruipen. door aan de ene kant de abonnementen te verkopen en aan de andere kant uh, geld uit de markt te halen. Um, je ziet dat sinds nou, zeg 2000 geloof ik dat de, de, de Big Tech, de vijf grote uh, internationale, uh, de Googles, de Facebooks van deze wereld, ongeveer zo'n 60 tot 70 procent van de advertentiemarkt hebben opgeslokt. Dus de vijver is alleen maar kleiner en kleiner geworden. En uh, uh, dan is de vraag van wat voor journalistiek krijg je nog? En ik heb daarbij gezien en gelukkig uh, staan wij daar niet alleen, want anders had de hele gemeenteraad hier ook niet unaniem voor gestemd. Ziet men ook dat dat zorgt voor een verschaling van uh, het lokale nieuwsaanbod en daar... Nou ja, maken wij ons al jaren druk om. Maar we hebben nu het gevoel ook dat we daar in de wind een beetje mee hebben. Dat iedereen ziet dat het belangrijk is dat het binnen het publieke domein ook geregeld wordt.
0: Wat, wat, wat houdt het dan... Uh, kijk, dus het gaat nu om, om 400.000 euro. Hè? Ja. Um, wat ga je met het geld doen? En wat kunnen NSG's van de omroep uh, verwachten? La, laat ik zo zeggen, wat is lokale journalistiek waard?
6: Nou ja, lokale journalistiek is in mijn ogen hetgene wat iedereen in staat zou moeten stellen... om in deze toch best wel complexe wereld waarin we met elkaar leven... om daarin te kunnen functioneer. En uh, lokale journalistiek gaat er dan echt over... wat betekent bepaalde ontwikkelingen, wat betekenen die voor mij? Dat je dat daar kunt vinden, dat je dat daar kunt ophalen. En aan de andere kant, stel dat ik uh, uh, in een situatie zit... tegen hele grote partijen die in de samenleving... allemaal dingen in beweging zetten waar ik last van heb, maar ik in mijn eentje weinig tegen kan doen... hoe kun je daar ook in geholpen worden? Dus het zijn twee kanten van een medaille, zeg maar. Aan de ene kant meer context geven... en aan de andere kant ook uh, naast mensen gaan staan... die in hun eentje tegen grote uh, mologen weinig kunnen betekenen. En uh, als ik nu kijk hoe de journalistiek zich ontwikkelt, zie ik dat er steeds meer uh, uh, aandacht is... omdat het zo optimaal mogelijk en goedkoop mogelijk gemaakt moet worden. Dat er steeds meer aandacht is voor de incidenten, want die scoren goed... en dit is een leuk verhaal voor bij de de koffieautomaat. Uh, Maar wat ik mis is de context van wat betekent dat nou voor mij... Uh, wat betekent dat voor een samenleving, welke beweging zit daarachter... is het überhaupt maar een incident of is het echt een beweging? Nou, dat vind ik echt hele relevante dingen die uh, uh, ik steeds minder zie... in de lokale journalistiek en waar wij ons in ieder geval heel erg op willen focussen om alle Enschede's daarmee ook uh, nou ja, verder bij te staan.
0: Even terug naar 15 jaar geleden. Ja. Um, ja toen begon je volgens mij bij, uh, bij uh, toen nog TV Enschede FM. Ja, toen um, nog
6: zelfs uh, heette het Enschede FM, <laughs> zonder tv nog. Ja.
0: Kijk, kijk, de echte uh, vervlogen <laughs> tijden. Ja. Neem ons eens mee, hoe kwam je binnen? Wat, 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 uh, hoe heeft de omroep zich ontwinkt? Want volgens mij um, kwam je binnen en was eigenlijk de vraag... Uh, wanneer uh, de stekker eruit zou worden getrokken.
6: Nou, sterker nog, de stekker was er net uitgetrokken. De de gemeente had uh, net besloten dat uh, het geld wat de omroep tekort kwam... door een aantal dingen die ze hadden gedaan, dat dat niet aangevuld zou worden. Dus de omroep is daadwerkelijk failliet gegaan. En ik werd na dat faillissement gevraagd van... goh, uh, door het bestuur wat er toen zat, zou jij eens willen kijken... of je hier wat van zou kunnen maken. En uh, uh, ja, dan moet je echt voorstellen. We zaten in de Raadhuisstraat uh, met uh, vijf mensen van de sociale werkplaats... die daar met een melkhoedbaan aan het werk waren... En uh, voor de rest een, een nogal, uh, nou, wat zal ik zeggen? Uh, een, een interessante omgeving met <laughs> zowel apparatuur als spullen. Als, het was allemaal heel erg aftans en, en ouderwets. En nog wel een grote groep uh, vrijwilligers, zeg maar, die heel enthousiast waren over uh, nou, het belang wat zij zagen van, van de, 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 de omroep. Maar uh, het, het was wel heel erg ver, uh, ver weg van alles waar we nu staan.
0: Wat zijn de ja. belangrijkste ontwikkelingen sinds die, die tijd geweest?
6: Ja, het belangrijkste uiteindelijk is geweest van dat we van uh, de uh, vrijwilligersorganisatie... naar een combinatie van vrijwilligers, betaalde krachten en mensen in opleiding zijn gegaan. Um, dat we daarnaast ervoor hebben gezorgd dat uh, de journalistiek ook echt een, 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 een basis is van de organisatie. In plaats van, nou ik hoop dat we er nog een keer aan toe komen. We doen alleen maar een beetje persberichten en, en dat soort dingen. Dus echt ook uh, agenderend bij, bij gemeenten. Echt, echt zorgen dat we nou ja, meer de essentie van de journalistiek ook raken.
0: Ja, landelijk wordt gezegd dat lokale journalistiek een, een basisvoorziening zou moeten zijn. Is,
6: is dat nu in NSG dan ook het geval bij deze? Kunnen we het afhameren? Nou ja, ik vind in ieder geval dat de NSGD hiermee heeft aangegeven dat ze het een basisvoorziening vinden. Uh, ik heb ook bij alle uh, partijen ook gezegd van... ik, ik denk dat het uh, uh, medialandschap de komende jaren nog steeds enorm veel zal blijven bewegen. En uh, ik vind niet dat er nu een vinkje gezet moet zijn, maar dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Uh, hoe doen we het zo goed mogelijk voor de inwoners van deze stad? Ja. En, Uh, uh, Nou, die basisvoorziening, dat is ook de de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... heeft dat gezegd dat het zo is. Uh, Met deze stap die nu gezet is, uh, voldoet Enschede nu eindelijk, vind ik... aan de uh, kwaliteit die onze omroep al jaren biedt. En uh, als wij kijken naar gelijkwaardige omroepen in het land... die krijgen of dit bedrag of meer uh, per inwoner... En nou, daar hebben wij nu gelijke tred mee. Dus daar ben ik echt heel blij mee. En uh, nou, ben ik ook dankbaar aan de Raad dat ze die stap nu gezet hebben.
0: Ja, we hadden het al Het heeft best wel een lange aanloop gehad. Zelfs afgelopen uh, december. Nou, we, Ik heb zelf wel hier nog in de studio ja. gezeten. Dat we die, die uh, digitale stemming hadden die helemaal misging. Waardoor Twente uh, uh, een ton extra kreeg. Maar ja goed, dat werd allemaal wel weer wel verrekend. Maar toen proefde ik nou niet direct in de Raad. Van uh, we gaan... Uh, toen, dat, toen ging het om, om een ton of twee ton. En nou gaat het om... 4 uh, ton, wat is er veranderd?
6: Nou, toen ging het ook al om vier ton. Alleen uh, wilde de raad ook niet over haar graf regeren. Nou, d- eerst dus de gemeenteraadsverkiezingen. Dus toen he- hebben zij de, de, de stap bedacht waar ik ook achter stond. Van nou, dan gaan we het een half jaar uitstellen. Want dan heeft de nieuwe raad een half jaar de tijd. Ondertussen kwam er zelf de motie, uh, of een motie in het verlengde daarvan... waarin werd gezegd, er wordt een onderzoek gedaan naar de maatschappelijke waarde... Nou, dat is ondertussen door Windersheim is dat uh, uitgevoerd, de lectoren daar. Uh, dus uiteindelijk is er daardoor een totaalbeeld geschetst... van wat de waarde is van onze organisatie. En daar is dit uiteindelijk uit voortgekomen met de nieuwe raad... die dus ook zelf vindt van nou goed, wij zijn nu voor de komende jaren aanzet. En uh, uh, daar is dit besluit uit voortgekomen.
0: Unaniem besluit. Ja. Um, waren in de commissievergadering nog wel een paar uh, wat kritische glijden, uh, ja. Vooral ook van nou, is, is, is dit dan... Wat we willen. Willen we dit finan- financieren? Snap je dat? Dat, je, dat er uh, wel geluiden zijn die zeggen van... Uh, willen we dit wel? Uh, kunnen we niet gewoon een ton geven en uh, uh, ga, ga je gang?
6: Nou, Dat is daadwerkelijk ook de politieke keuze die je dient te maken. Maar uh, ik denk echt dat, en dat vind ik dat de raad dat ook goed gezien heeft... is dat wij in een ander landschap leven dan twintig jaar geleden. Er is echt wat veranderd. En als wij niet met elkaar zeggen... wij vinden het belangrijk dat elke inwoner van Enschede... En dan hebben we het dus niet alleen maar over de mensen... die uh, nog uh, abonnementen kunnen betalen op kranten... of mensen die betaalmuren kunnen, kunnen uh, inkopen. Maar elke inwoner van Enschede heeft recht op goede informatievoorziening... en om ook om te snappen van waar zijn we hier met elkaar mee bezig in deze stad. En ik vind dat dat echt een, een, nou ja, een basisvoorziening is.
0: En we gaan nooit achter de betaalmuur hier? Uh,
6: wij gaan nooit achter de betaalmuur, nee.
0: No, die, die kunnen we gewoon afspreken hier zo. Uh,
6: die, die, uh, die spreken <laughs> ja. wij bij deze af, Wilco. Dat ja. Ja. Gaat staat haaks op alles waar wij voor staan.
0: Ja. Die, die Rijksoverheid, je noemde het al, er gaat de komende jaren heel veel veranderen in het uh, landschap. Hè? Ja. Um, en, en een van die veranderingen is de, de streekomroepen. Ja. De, we gaan langzaam in de richting een afsluiting, maar kun je even kort uitleggen wat, wat streekomroepen zijn? We zijn toch een lokale omroep?
6: Ja, maar dus de, de gedachte is, wij zijn de omroepen, lokale omroepen bestaan, Ik geloof of dit jaar of volgend jaar bestaan, 50 jaar. Uh, en in al die tijd zijn we bezig geweest met de vraag van... hoe kunnen wij er nou voor zorgen, net zoals dat we een landelijke omroep hebben... en een provinciale omroep, uh, dat wij ook voor wat wij doen... dat daar een bedrag bij zit wat past bij onze taakopdracht. Want we staan gewoon in de mediawet van, nou, jullie hebben dit te doen... alleen bij ons staat er van, hier heb je een soort bedragje en regel het maar... dus we hebben gezegd, wij willen dat graag veranderen. Maar als wij dat zouden willen veranderen op elke lokale omroep... dat die geprofessionaliseerd zou worden... dus dat er genoeg geld zou zijn om daar professionals neer te zetten... om dat allemaal te kunnen betalen... dan zou ongeveer de hele media-begroting naar lokale omroepen toe moeten. Nou, dat is een, uh, iets wat nooit gaat gebeuren. Dat is een politieke realiteit die die waanzin is. Dus we hebben eigenlijk tien jaar geleden met elkaar uh, dat eigenlijk geconstateerd... Hebben we dus kennelijk veertig jaar over gedaan, maar goed, dat terzijde. En toen hebben we gezegd, van, we moeten dat anders doen. Dus toen zijn we uh, ook in overleg met andere uh, partijen. Dus ook OCMW, uh, Binnenlandse Zaken. Ministerie
0: uh, van Cultuur en Wetenschap. Ja, ja. sorry.
6: Ja. Ja, al, die, al die ministeries bij elkaar met uh, de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten samen. Dus alle partijen die wat met lokale omroepen te doen hebben, zijn we gaan praten. Hoe kunnen we het dan oplossen? En de enige gedachte daarbij was, als je het wil professionaliseren, moet je dus een stukje gaan indikken, uh, wat meer gaan samenklonteren, iets doen aan schaalvergroting. Nou, hoe doe je dat dan op de meest logische manier? Door te kijken hoe Nederland al automatisch is ingedeeld. Mensen hebben gewoon een, een bepaald gebied waarin ze zich begeven. Nou, en dat zijn de streken. En die streken hebben we gezegd, laten we een kaart maken samen met de omroepen en de gemeentes. En daar is de streekomroepenkaart uh, uitgekomen waar nu 80 streken op staan.
0: Word je dan geen concurrent van de provinciale omroepen?
6: Nou, in principe de provinciale omroep is uh, verantwoordelijk voor de context in de hele provincie. En wij zijn verantwoordelijk dan voor de context in de streek. En uh, uh, we zijn ondertussen ook bezig met die samenwerking tussen lokaal, uh, provinciaal en landelijk. Dus ook daarin uh, zie ik zeker een rol in die samenwerking. Alleen wij blijven de nieuws, het nieuws aanvliegen vanaf de lokale kant. En niet vanaf wat het betekent voor de grotere context. Dus we blijven het aanvliegen voor de mensen dat het begrijpelijk is in hun omgeving.
0: Met de subsidie van een rijk zullen heel veel politici ook zeggen... nou, dat is misschien beter dat eh, ook voor de onderlinge verhouding... dat je een lo- als een lokale overheid de lokale omroep financiert. Ook de, 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 de afhankelijkheid die je daarmee... Eh, of de schijnafhankelijkheid die je daarmee creëert. Maar dan zet ik de gemeenteraad ook al denken... en volgens mij was het ook onderdeel van een amendement... en een voorstel gisteravond of een paar jaar... als dan het, het Rijk wat geld gaat geven voor die streekomroep... anders is dat de bedoeling. Is de gemeenteraad dan van de subsidie voor 21 af?
6: Nee, dat is de de, de gelaagdheid daarin. Als er geld zou komen, want dat is nog steeds niet besloten... als er inderdaad geld zou komen voor lokale omroepen... en dat is een voorstel wat ligt bijvoorbeeld in het rapport... wat de Raad voor Cultuur, Raad voor Openbaar Bestuur heeft geschreven... van wij willen 2 euro per inwoner naar elke lokale omroep doen. Als dat zo is, dat staat ook in dat amendement wat is aangenomen, zeg maar... Uh, zou dat in mindering gebracht kunnen worden op de subsidie die de gemeente nu geeft. Maar hoe ik verwacht dat het uitpakt, maar goed, we zullen zien hoe dat de komende tijd zal zijn, is dat wij uh, lokaal gefinancierd worden voor onze lokale redacties en dat vanuit het Rijk iets gefinancierd wordt voor de streek daarboven. En uh, uh, dan kan er nog steeds elke lokaliteit zelf bepalen hoeveel geld zij over hebben voor een goede lokale journalistiek uh, of niet. Nou, die keuze blijft voorleggen.
0: Tot slot, je, je kunt nu stoppen met watertrappelen. Ja. Wat, wat is het eerste wat je nu gaat doen? Uh, wat, wat, wat kunnen we verwachten, heel kort?
6: Nou ja, We hebben de opdracht uh, gekregen om uiteindelijk die streekomroepen in heel Twente ook uh, invulling te geven. Dus dat is de grote uitdaging die nu ligt. Hoe zorgen we ervoor dat we in die hele streek zorgen... dat alle uh, uh, plekken, daar die lokale redacties... we willen er vijf gaan opzetten in Twente. Als ze er al niet zijn, en dan versterken en... en, en, en ja, verstevigen. Dus dat is echt uh, de uitdaging van de komende tijd.
0: Oké, okay, dus kijk eens en luisteraars hoeven dus niet bang te zijn... dat je uh, je verveelt de komende tijd.
6: Uh, uh, nee, zeker. En, uh, uh, maar ik blijf ook altijd tijd vrijmaken... dat mocht je wat willen vragen, dat ik uh, toch weer helemaal deze kant op kom.
0: Flip
1: van Willigen, de directeur van Eentwente. Dankjewel. je Ja, straks uh, uh, live muziek van de inschrezen singer-songwriter Mief. Eentwente. Ja, maar stichting Ribo in Hengelo leidt jongeren op in de kunst van het renoveren van erfgoed. Dus de studenten krijgen theorieles over houtbewerking op het ROC van Twente. En doen praktijkervaring op aan de Haarweg in het Wolde, een voormalig twikkelboerderij. De locatie wordt vanaf komende maand fors verbouwd en uitgebreid.
3: Ja, we zijn bij de stichting Ribo in Hengelo. De Ribo is een organisatie die zich inzet voor het behoud van het vakmanschap. We leiden samen met de jonge mensen op in, in het restaureren van oude gebouwen en in het, eigenlijk in het houtgebied. Uh, wij doen het nieuw. Uh, we eigenlijk houtbreed uh, van, van timmerwerk, meubelwerk. En we hebben een aantal medewerkers en vrijwilligers die vooral bezig zijn met oude bouwmaterialen. Uh, met de opleiding techniek, dus hout en restauratie uh, zitten we nu op zo'n 60 studenten. We hopen dat dat komend jaar en uh, jaarlijks nog wat gaat toenemen. Daarnaast hebben we een aantal restauratietrainingen die we aanbieden. En met onze bouwmaterialen zitten we aardig in het gebrek aan ruimte. En willen we dat goed neerzetten, dan hebben we gewoon meer ruimte nodig voor timmerwerkplaatsen en voor opslag en dergelijke. We zijn hier in de timmerwerkplaats voor de opleiding techniek hout en restauratie. waar nou, Nu de tweedejaars studenten met hun praktijkinstructie aan de gang zijn. Er wordt hier aan verschillende werkstukken gewerkt... Het gaat om het restaureren van de deur, tot het maken van een uitslag van een kapconstructie. Uh, houtverbindingen, uh, herstellen van meubels. Ik heb daar een oude kast aan, wat aan gewerkt wordt. Dus eigenlijk allerlei verschillende opdrachten, maar allemaal met hout.
8: Ja, ik zit in het tweede jaar van deze opleiding en ik ben nu met een bijenstal bezig. Uh, ik loop drie dagen in de week stage en daar leer ik het bouwgedeelte. En ja, hier meer het fijner. Ik ben nu bezig met een pen en gatverbinding. Ik heb het wel meerdere me- me- keren gedaan. dus Naarmate hoe vaak je, of hoe vaak je het hebt gedaan, wordt het wel makkelijker. Ja, je moet uh, die draaien wel in vinden natuurlijk. Maar ja, je krijgt de hulp hier wel als je vraagt natuurlijk.
4: Dus...
3: Nou, we gaan twee grote gebouwen plaatsen naast elkaar. Die geschakeld zijn aan een bestaande schuur. Waar we nu de, de, eigenlijk de werkplaatsen hebben. Er komen twee schuren bij met een nokhoogte van 9,5 meter bijna, 9,20 meter. En dan dat is het nieuw gebouw, dat begint zometeen hier op deze plek. Dan gaat het ongeveer 25 meter die kant op en dan wordt het ongeveer 20 meter diep. Dus er komt een heel complex komt daarbij. Dan gaan we eerst even naar het depot, waar de opslag van de materialen liggen. Ja, dit is nu de binnenopslag. Uh, een schuur die vol staat met oude deuren, ramen, glas in lood, uh, planken, ja, noem maar op. En, uh, dit is te klein nu en de nieuwbouw die geeft ons veel meer ruimte om ook het goed te presenteren. Het staat nu eigenlijk overvol en ja, als je een deur zoekt, dan moet je eerst een aantal deuren aan de kant leggen voordat je erbij kunt. En ja, dat is niet echt handig, dus we gaan uh, ja, in de nieuwbouw gewoon heel goed de, de voorraad ook, uh, sorteren en, uh, en presenteren. We gaan nu even naar de collega's. Die zijn bezig met materialen die we voor onze nieuwbouw gekocht hebben. Materialen die gedemonteerd worden en waar we zometeen kozijnen van maken. Er zijn de collega's Luc en Petro. Die zijn bezig aan, uh, met het demonteren van kolommen uh, van uh, Iroko. Het zijn samengezelde kolommen die we uit elkaar halen. Het is prachtig, uh, prachtig hout. En van dit hout maken wij zo meteen de binnen- en de buitenkozijnen. Daar zie je allemaal gelamineerde liggers. Dat is allemaal redwood gelamineerd. Die komen van een universiteitscomplex in Leiden. Hebben wij dit voorjaar gekocht. En De komende maanden worden die uit elkaar gehaald en dan komt er een mobiele zagerij... waar we door de balklagen van kunnen laten zagen. We hebben ongeveer 80 kuub aan hout hier, wat we gaan hergebruiken voor onze nieuwbouw. Dat is op zich heel bijzonder, vooral in die hoeveelheid. Maar goed, het kost het nodige werk om het allemaal voor hergebruik gezeikt te maken. En uh, uiteindelijk lukt dat. Nou, we hopen een, uh, volgend schooljaar onze nieuwbouw klaar te hebben. En dan uh, goede plekken te kunnen bieden aan uh, studenten aan de opleiding techniek zout en restauratie. Uh, wil je goed timmerman worden of timmervrouw? Of wil je leren meubels maken? Wil je leren restaureren van oude gebouwen en interieur? Ik zeg, kom dan bij ons krijg je een prachtige opleiding van drie jaar en word je echt een een, een hele goede vakman.
2: 120. vandaag.
0: We staan nu in Studio Balengebouw en naast mij Mief. Mief, kun je uitleggen wie ben je?
9: uh, Nou, ik ben een uh, non-binair artiest. Uit Enschede. Uh, ik ben singer, songwriter, producer. Nou, al mijn muziek uh, schrijf ik zelf, uh, zing ik zelf en neem ik zelf op en produce ik zelf. Um, en ik ben nu ook dus bezig met een deeltijd um, opleiding in muziekproductie... zodat ik dat nog iets beter kan doen.
0: En je komt uit Enschede, hè? Ja, klopt. Ook geboren hier. Ja. Altijd opgegroeid. Hoe oud ja. ben je nu?
9: Ik ben 22.
0: Waar kunnen de mensen je al van kennen? Want je staat op Spotify, heb ik al stiekem uh, gekeken. Maar waar, ja. kunnen, waar kunnen mensen je nog meer van kennen?
9: Um, nee, ik heb dus wat nummers op Spotify, uh, ik ben actief op social media, vooral op Instagram en um, ik heb een website. Um, verder heb ik ook een paar keer opgetreden, bij, uh, één keer bij Sickhouse in Enschede en één keer in Rijksmuseum Twente, een tijdje geleden.
0: Leuk. Uh, jouw muziek, hoe zou je die omschrijven? Ik, ik vind het lastig om daar een, een label op te plakken, dus, snap je dat?
9: Ja. Uh, Ja, ik noem het zelf alternatieve indie-pop. Indie voor independent, dat ik het zelf uitbreng. Dus het is niet bepaald commercieel. En vandaar dat het ook iets meer alternatief. En ik vergelijk mijn stijl vooral veel met uh, Billie Eilish, Conan Gray en Dodie.
0: Ja, dat is is wat rustige muziek, zeg maar. Donker soms ook een beetje. Ja, klopt. Uh, Herken je daar iets van jezelf in? Is, Is het autobiografisch wat je schrijft?
9: Ja, ik uh, schrijf al mijn muziek over uh, mijn mentale gezondheid en mijn genderidentiteit. Dus ik heb het ook in donkere periodes van mijn leven gebruikt... om mezelf uit te drukken op zo'n manier dat ik in woorden niet kan.
0: Ja, Ja, dan zien we dat je gaat zo meteen Blank spelen. Blank heet het nummer, maar je spreekt het op zijn Engels, moet je het uitspreken. Uh, Waar gaat dat nummer over?
9: Um, dat nummer gaat over de vraag, hoe gaat het met je? Um, dat ik altijd ontzettend moeilijk uh, vind om te beantwoorden. Want meestal als mensen vragen, hoe gaat het? Um, is het een uh, vraag tussen neus en lippen door. Dus dan is het gewoon, verwachten ze dat je zegt goed en met jou. En um, in een periode dat het heel slecht ging, vond ik het bijna onmogelijk om dat te zeggen, want het ging niet goed. Dus um, hoeveel van de waarheid zeg je... en hoeveel, in hoeverre geef je sociaal-wenselijk antwoord?
0: Ja. ja, dus vaak in het voorbijgaan zeg je... Hoe, hoe is het? En als je dat zegt, ja, het gaat eigenlijk niet zo goed... Dat dan zijn mensen daar ja, heel
9: raar bij te kijken. Ik krijg je heel ongemakkelijke ja, situaties. Dus, ja. Maar ik,
0: kun je iets zeggen over die periode, hoe je je voelde dan?
9: Um, ja, ik heb uh, gekampt met een eetstoornis en een depressie. Um, dus... Ik heb me heel erg somber gevoeld. en heel veel uh, vastgezeten in mijn hoofd. En dat komt ook heel erg uh, terug in het Lied Blank.
0: Ja, heftig ook. Ik, ik, nu je zegt in eerste is, ik heb ook een ander nummer gezien. I don't eat.
9: Ja, dat gaat daar denk ik dan ja, over. Ja.
0: Ja. Ja, hoe, hoe, ja. Ik zou bijna zeggen: hoe is het nu met je?
9: Um, ik zeg dat ik hersteld ben. Want ja. voor, herstel kan voor iedereen er anders uitzien. maar voor mij ben ik nu hersteld.
0: Wat kunnen we. Zometeen nog meer van je vraag. We gaan nu zo meteen blank spelen. Mm-hmm. Um, aan het einde kom je nog even terug. Kun je daar iets over zeggen?
9: Uh, ja, dan zing ik een nummer dat ik heb geschreven, dat heet 'Day' En uh, dat is vooral uh, gaat over mensen die non-binair zijn en de uh, dingen waar ze vaak tegenaan lopen. Um, en het is een nummer waarmee ik graag te- tegen non-binaire mensen wil vertellen van je bent een mooi persoon. En ook al vind je dat niet altijd over jezelf, dat ben je wel. Um, en tegelijkertijd is het ook een nummer voor mezelf, omdat ik dat, um, terwijl ik zelf met dezelfde dingen zit, kan ik dat niet tegen mezelf zeggen van ik ben een mooi persoon. Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Dus dat doe ik eigenlijk door middel van dit nummer.
0: Oké, okay, mooi mooi. En, en D verwijst naar de persoonsvorm waarin je aangesproken, niet ja, als, als zij of hij, maar als uh, they, ja. hen is ja. het dan in het Nederlands. Ja, in, in het
9: Nederlands gebruik ik inderdaad pronouns die, hen, hun.
0: Dankjewel. Heb je, als mensen zometeen horen en zeggen... Nou, ik, ik ben in ieder geval op Spotify al een volger van je sinds een kwartier. Uh, <laughs> heel later bij, maar goed. Mensen, waar kunnen ze je vinden?
9: Op welke uh, kanalen? Nou, vooral op uh, Instagram. Daar uh, heet ik laaggestreep, M-A-E-V-E, music, Lagestreep. En op Spotify heet ik gewoon Maeve. Daar ben ik het meest actief.
0: En dat is M-A-E-V-E. Je spreekt ja. het uit als meef, Of zet ik het heel de hele tijd verkeerd uit te spreken? Als Maeve. Oké, okay, het is meef. Nou, ja. dan ga ik het nu in ieder geval goed doen, Maeve. Okay. Um, heb je, wat is je grote droom, tot slot?
9: Um, dat um, mensen naar mij luisteren en denken... oh, hey, hier ken ik wat in. En dat ik op die manier um, contact kan maken met mensen... en mensen kan verbinden. En ze het gevoel kunnen geven, kan geven van ik ben niet alleen.
0: Mooie boodschap, mee, uh, Ga spelen. Ik ga snel je weg. <laughs> Succes.
10: Dankjewel. je wel. My mind draws a blink when you ask me how I am. I don't even know that myself anymore. I try to pretend that I'm alright I didn't just cry my eyes out But that would be lying. Feels like I'm dying I'm out to care when you don't let yourself feel a thing and you don't ask for help.
1: Geef het een hartstikke groot applaus. En blijf vooral zitten, want Meef is zometeen weer bij je terug met nog een nummer. Dit was uh, uh, in ieder geval Meef met het nummer Blank. Uh, Zometeen dus meer. Blijf daarvoor even zitten. 1.20.
2: 1.20 vandaag.
0: Ja, museum Hengelo beschikt over een uitgebreide collectie historische foto's uit Hengelo, Beckham en Oele. Die geven een goed tijdsbeeld van straten, van pleinen, scholen, bedrijven en verenigingen uit met name de vorige eeuw. Het vooral achterfoto is vaak alleen niet zo duidelijk. En het museum roept daarom inwoners al jaren op om met informatie te komen die nog ontbreekt of om samen mee te speuren. En vrijdag is er weer een middag onder die nummer, noemer, speurneuzen in het museum. We hebben Gerrit Welle van Museum Hengelo in onze studio. Welkom Gerrit. Goedemiddag. Ja, eerst even voor de mensen die het niet kennen. En ik moet zeggen, ik ik zei net ook al, ik ik behoor er zelf ook toe. Ik ben echt de Enschede. Ik kom niet vaak in Hengelo. Museum Hengelo, wat wat biedt het museum? Het zit in het
7: centrum, hè? Had je centrum? Ja, het zit midden in het centrum, vlakbij het station zelfs. En wij wij zeggen altijd, wij vertellen het verhaal van uh, van Hengelo. Dus alles wat met Hengelo te maken heeft. dat denk je aan de inwoners, maar denk je ook aan de bedrijven. Dan denk je ook aan de kunst bijvoorbeeld, kunstenaars die we gehad hebben. En die verhalen die vertellen wij aan de bezoekers of gewoon ook via de website. Want daar proberen we het ook uh, uit, duidelijk uh, te maken.
0: Is, is dat vooral historie of verre historie? Of? Ja,
7: het, het, het is historie, maar we kijken ook wel vooruit. hoor. Maar uiteind- we zijn ooit begonnen als het historisch museum Hengelo. En later hebben we daar museum Hengelo van gemaakt... omdat we iets verder zouden gaan dan alleen uh, de historie. Maar natuurlijk heeft heel veel te maken uh, met de historie van Hengelo. Dat klopt. Op wat voor manier proberen jullie mensen
0: uh, voor die geschiedenis van de stad te interesseren?
7: Nou, dat doen we eerst door op de website uh, daar kenbaar uh, te maken waar het over gaat. Uh, we schrijven artikeltjes uh, in de krant. En we hebben uh, films die we regelmatig vertonen. Niet alleen in het museum, maar ook bijvoorbeeld in uh, tehuizen uh, waar we naartoe gaan. En daar laten we dan, als het ook kan, de foto's digitaal uh, zien... En zo proberen we ze dus duidelijk te maken van wat is Hengelo of wat was Hengelo en waarom is Hengelo, zoals het er nu is.
0: En wat is op dit moment uh, te doen? Is er een lopende expositie of is het gewoon... Uh, nee, het is, we hebben twee gebouwen. Het ene gebouw, dat
7: heet het Wilming van Bentenmuis, dat is eigenlijk het oude museum. Daar zitten 15 uh, kamers in die eigenlijk uh, continu uh, ingericht zijn op dezelfde manier. En als we ook een rondleiding doen, dan gaan we door al die kamers en in die kamers vertellen wij uh, de verschillende verhalen. Wat we wel proberen is om minimaal één keer per jaar... een kamer helemaal opnieuw in te
0: richten. Ik heb ook begrepen dat een popmuziekkamer bijvoorbeeld... Ja, die zit er ook bij, de jaren zestig. Is dat echt een textielbeat? Of uh, ja, uh, dat is meer enschede textiel natuurlijk. Het is eigenlijk
7: zo gekomen. uh, Er is een plaatje ooit uitgebracht door Bill Haley en his Rockets... Rock Around the Clock. En de tekst van die muziek, daar is een film van gemaakt. In Amerika. Uiteindelijk is die film terechtgekomen in Hengelo... En in Den Haag. In Hengelo was dat in de tijd dat er in Hengelo veel mensen uit Indonesië woonden. En de jongeren gingen bandjes uh, oprichten. En zodoende uh, hebben we dat in die popmuziekkamer laten we dat zien en laten we het ook horen. Het aardige is dat in Den Haag had je destijds bijvoorbeeld de Tielman Brothers en de Blue Diamonds. Dat heeft allemaal te maken met die ene tekst van dat ene nummer. Maar we hebben de popmuziekkamer daar een beetje op aangepast. Dus alles wat in de jaren zestig uh, in Hengelo speelde... dat laten we daar zien. Aan de hand van films en aan de hand van foto's. Zijn er nog wat van die bandjes eigenlijk? Uh, Volgens mij niet. Uh, nee, helemaal Volgens mij weg. Weg zijn ze allemaal weg. Zo. De meest oh. bekende was Faggen. Die was zelfs uh, zeg maar bekend in, uh, in Nederland. Maar die is, die is er ook niet meer. Dus ik denk niet dat er nog een van die bandjes... Die wij, toen, uh, uh, of die wij bespreken en waar we de foto's van hebben... dat die er nog is.
0: Dan, dan even over het hè? Want dat hebben we in de aankondiging uh, uh, gezegd. Dat doen je al een paar jaren. Ja, we doen uh, al jaren. Waar, waarom zijn jullie ja. dit
7: gestart? Omdat wij informatie nodig hebben. Even terug. We hebben ongeveer 55.000 uh, foto's. Zeg maar van Engelo en omstreken. Maar we hebben misschien wel duizend foto's. waarvan we niet alle informatie hebben. En die informatie moet dan zijn. Wanneer is die foto genomen? Waar is die foto genomen? Wie staan erop? En wie kan er iets over vertellen? En dat doen we met speurneuzen in Museum Hengelo. Dat doen we op elke tweede vrijdag van de maand. En dan kan iedereen kan binnenkomen. We hebben mappen, zoals ik je net heb laten zien. Uh, bijvoorbeeld mappen over verenigingen of mappen over buurten. En dan in die mappen hebben wij dus afdrukken van de foto's. En daar staat aan de achterkant wat we graag willen weten. En dat vragen we aan de bezoekers. En we krijgen daar heel veel informatie door. Uh, die informatie... die zetten we bij de foto en vervolgens komt de foto... en die informatie komt op de website te staan... zodat je die van huis ook zou kunnen bekijken.
0: Hoe weet je dat die informatie uh, ook klopt eigenlijk? Uh, Eigenlijk proberen
7: we, als we één keer een verhaal hebben... proberen we dat nog een keer te checken. Dat valt niet altijd mee, want soms is het verhaal ook iets te mooi. En dan dan zijn we heel voorzichtig mee. Maar vaak lukt het wel, als je meer weet over een foto... en je weet bijvoorbeeld personen die erop staan die anderen ook weer proberen te benaderen. En dat doen we bijvoorbeeld via de krant. En dat lukt. Maar er komen heel veel mensen weer op af... die toch graag hun verhaal willen vertellen.
0: Ja, het, is, het is echt een dingetje, historische foto's. Ik kijk, ja. uh, iedereen die op Facebook ziet, die kent... Uh, en dat is in elke stad volgens mij zo... die kent de pagina's waar mensen oude foto's met elkaar delen... En, en dan regent het, reacties altijd. Ja, dat maakt ja. altijd wat los, ja, herinneringen ja. op. Ja. En, en hoe, je, we hebben, het gaat om tienduizenden foto's, hè? Ja, we hebben de 55.000, maar we hebben de 1000,
7: ongeveer ja. waar we dus te weinig informatie over hebben.
0: Het lijkt me heel lastig als je niet eens weet op welke plek die is genomen, dat je daar ooit, ooit gaat achterkomen. Ja, het lukt. Het is wonderbaarlijk
7: hoeveel informatie wij krijgen van de mensen die op een vrijdagmiddag naar het museum komen. Ja. Ja. Hoe, hoe, waarom is het zo belangrijk dat je die informatie allemaal hebt? Nou ja, je wilt uiteindelijk alles over Hengelo, wil je kunnen vertellen, maar ook kunnen laten zien. En dan is alleen een foto, is dan maar een plaatje en dat zegt niks. Maar als ja. daarbij staat wanneer die genomen is, waar die genomen is... en wie er bijvoorbeeld opstaan, dan gaat het veel meer uh, spreken. En uiteindelijk komt daar ook weer een reactie op. Misschien voor andere foto's. Iemand die ziet het thuis, die denkt van... hé, hey, ik zie daar één foto uit de Christian Huygenslaan, maar ik heb nog tien foto's heb ik, uh, thuis over die Christian Huygenslaan. En die mensen komen naar het museum. En die vragen dan van, hebben jullie iets aan deze foto's? Ja, meestal wel. En zo wordt het bestand
0: dus echt uitgebreid. Want het gaat hard hoor. En zo vertel je eigenlijk het verhaal van een stad uiteindelijk. Uiteindelijk wel. Want ja. dat is wel de bedoeling. Wat is, ja. wat is de mooiste fonds die je tot nu toe hebt gehad? Dat je denkt van nou daar ben ik zo blij mee. Dat we dat raadsel hebben opgelost. Nou dan gaat het met, natuurlijk over gebouwen die
7: er mee, niet meer zijn. De gemeente ja. Hengelo die is nog wel makkelijk om oude historische gebouwen om die, om, om die, uh, af te, te breken. En over dat soort gebouwen, waar daar nog
0: foto's van zijn. Daar krijg je de mooiste reacties uh, op. We hebben ook uh, twee foto's klaarstaan. Uh, nou, laten we met eentje beginnen. Wat, wat zien we hier, Gerrit? En wat, ja. wil je hier, vooral wat wil je hiervan weten? Want wat nou ja, we hier zien we, is lastig natuurlijk. Wij willen
7: weten wie erop staat. Ja. Want we weten namelijk wanneer die foto genomen is. En volgens mij weten we zelfs wie hem genomen heeft. En we weten uiteraard, als ik omdraai, de mensen die daar op de fiets zitten vooraan. Maar het gaat ons ook om die anderen ja. die op die foto staan. Maar wanneer is deze foto genomen? Oeh, dat weet ik niet. Dat... moet ik even uh, kijken of ik hem hier bij de hand heb. Uh, die is genomen in 1974. Oké. Okay. Bij de opening van een uh,
0: tunnel. Oké, okay. nou, dat lijken een... mij een beetje politieke uh, mensen dan die erop ja, staan. Maar... Absoluut. absoluut. Er zit de wethouder op en ja, de burgemeester. Ja, ja. Hij wil meer weten. Maar het of, gaat uh, ons uh, om de ja. mensen die ja. er ja. nog op staan. Oké, okay. nou voor de kijkers, uh, goed onthouden. Hè? Voor, voor, voor vrijdag. Uh, ja. die, als, je, als ze het weten, dan uh, moeten ze langskomen. Ja, en dan even dan moeten ze uh, komen. Ja. We hebben nog een foto, hè?
7: Ja, dat gaat, als ik het goed heb, over een gezin. waarvan we de naam uh, wel weten. maar we willen meer weten van, uh, van dat gezin.
1: Ik dacht dat ik... en voor, voor de mensen die in de auto zitten of die niet kunnen zien. We zien hier dus een, oh ja. een plaatje van. Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk kinderen die, uh, die met hun slee. Ja, van een soort van dijkje, van, 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 van iets afsleeën. Ja, dat klopt. En we weten waar het is. In welke straat?
7: En ja. We denken te weten. Welke familieleden daarop staan. Maar mm-hmm. juist daarom
0: weten we exact, willen weten, wie zijn dat dan? Oké, okay, ook de heersengeld. Um, als je daar meer over kunt vertellen, kom ja. uh, vrijdag. Uh, hoe laat is dat eigenlijk? Vanaf half twee. De, vanaf half twee. Oké, okay. tot slot, hè, Gerrit. Um, sterven de speurneuzen niet langzaam uit? Want dit zijn oude verhalen. Hè? Um, dan moet je al bijna, uh, uh, misschien al wel de, 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 de 60, 70 gepasseerd zijn. Ik, ik denk niet dat gauw een 30 binnenkomt die zegt van ik weet het.
7: Nee, als die binnenkomt, kent hij de verhalen van zijn ouders. Of zeg maar van familieleden. Maar goed, dat zijn er inderdaad niet zoveel. Ja. Maar sommigen komen wel puur uit nieuwsgierigheid. Om Precies. een voorbeeldje te noemen. Ik zei net van de Christian Huygenslaan. Stel dat je nu in de Christian Huygenslaan woont. Hè, en je bent dertiger uh, of veertiger. Dan ken je de geschiedenis niet. Ja. Ja. Maar wij hebben veel meer foto's uit de Christian Huygenslaan En we weten ook wie daar dan
0: gewoond hebben. En zo iemand kan daar ook geïnteresseerd in zijn. En die komt dus ook wel. En en daarom des te belangrijk ook dat die verhalen allemaal nu verteld worden. Nu mensen die die tijd hebben meegemaakt en kunnen duiden... ook nog uh, leven en en daar meer over kunnen vertellen. Zodat je ook een stukje nalatenschap hebt. Vrijdag, half twee. Half twee. Bij het Museum Hengelo. In de Beekstraat, 51 in Hengelo. Gerrit, dank je wel. Graag gedaan. 1.20
2: 1.20 vandaag.
0: Ja, nog steeds bij ons is Meef en staat in de Studio Balengebouw. En nou, we hebben net geluisterd naar uh, eerste nummer Blank. Prachtig. Maar we gaan nu naar They. Okay.
10: They say they're just a little shy. But they get frightened all the time. When somebody says their name. The one that drives them insane They always say that they're right But that's a lie, lie, lie But you'll never see them cry They'll say there's something in their eye I never want to see them suffer But I do all the time All the struggles, all the troubles They remind me of mine i want to take away their fears make them feel that they are welcome here cause they're welcome here they are such a beautiful person but they don't see their worth. cause every time they try there not- to be
1: Ongelooflijk goed. Het blijft toch echt een, een, geen... een fenomenaal uh, sound. Nou ja, daar hoorde je mee nog <laughs> even tussendoor. Wil je meer van Mee horen? Dat kan gewoon. Je kan haar opzoeken op internet. Als je Mee intypt, dan kom je al vrij snel bij haar Spotify-pagina uit. En volg dat eventjes. En stream het uh, met al je vrienden, kennissen, iedereen wat daar omheen zit... Uh, om, uh, om deze muziek toch ook uh, de, de krediet te geven wat het verdient. Geweldig. 21. Vandaag. Ja, en we
0: schrijven dinsdag 8 november 4 over 5. Ja, we lopen ontzettend ja, uit. Dus... We, een cadeautje krijgen ja. ze nog van ons. We <laughs> ja, zijn ja, toch al uitgelopen, één cadeautje nog. Want Robert van der Meulen zit in onze studio. Robert, ik zou graag met je praten over, uh, over koetjes en kalfjes. Hoe met je gaan we? We lopen ontzettend uit. Dus ik zou zeggen, begin aan je kollen.
5: Komt-ie. Ik moest zaterdag door een gebeurtenis opeens aan een liedje van de bijna vergeten Robert Long denken. Deze grote kleinkunstenaar zou afgelopen maand 79 jaar geworden zijn. Helaas zou. Ga je nu gelijk even fruit halen op de markt, want het wordt mooi weer. Dan bedenk ik ondertussen iets leuks wat we straks samen kunnen gaan doen, hoorde ik de leidinggevende leidinggeven. Daar had ze me. Ik hou namelijk erg van leuke dingen samen doen, maar vanwege een aangeboren gebrek aan creativiteit bedenk ik die dingen bijna zelf nooit. Dus legde ik de krant tezijde, pakte mijn fiets en reed prima te pas stadwaarts. Twaalf minuutjes later draaide ik mijn fiets op het ringslot, nam het linnen tasje uit de fietstas en spurde in een ideale lijn waar Max verstappen jaloers op worden zou, richting kraam van mijn vaste fruitman. Daarbij ontweek ik soepel en efficiënt de ene naar de andere braadvis etende medemensch. Alles ging prima, totdat ik zo'n kleine vijf meter voor de fruitkraam efficiënt tot stilstand gedongen werd door een groepje blije mensen in blije kledij. Ze zongen blije liedjes onder begeleiding van twee blije gitaren en een blije tamboerijn. Ze stonden daarbij wel akelig in de weg, zo midden op het drukke Marktplein. Niemand kon er langs. Ik ook niet. Mijn vaste fruitman zwaaide vrolijk naar me. Zo dichtbij en toch zo ver weg. Een jongen met een haarknotje maakte zich los uit de groep en kwam op me toegelopen. Hé, hey, meneer! De toon was joviaal. U ziet eruit als iemand die het nieuws volgt en veel naar het journaal kijkt. Heb ik gelijk? Ik kijk nooit televisie, antwoordde ik in de ijdele hoop dat ik er dan misschien wel langs mocht. Daar moest de jongen met een knotje om lachen. Meneer, ik kwam snel te zaken, ik wil u niet te lang ophouden, maar ik wil het even met u hebben over de relatie die van ons mensenkinderen met de Heere God. Die is niet langer wat hij geweest is, toch? Wat denkt u als u het acht uur journaal bekijkt en al het leed, al die oorlogen, de haat, polarisatie en milieuelende aan uw ogen voorbij ziet trekken? Vindt u dan ook niet dat wij er met ons allen een ongelooflijk zootje van maken? Wat denkt u? Kunnen wij het verdriet en de narigheid op onze planeet nog wel zelf oplossen? Of hebben we misschien hulp nodig? En zou die hulp dan misschien mogen komen van onze hemelse vader? Het groepje blije mensen placeerde zich nu in een gesloten kring om de jongen met een knotje mee. En stonden verwachtingsvol te luisteren naar wat hierop een antwoord zou zijn. Misschien moeten we daar volgende week op deze plek maar eens samen terugkomen. Dan kan ik eerst even goed nadenken voordat ik zomaar een raar antwoord uit de hoge pet tover. Want dit zijn we nogal van die vragen. Hoorde ik mezelf laf antwoorden, terwijl ik halfslachtig terugzwaaide naar mijn vaste fruitman, die maar bleef zwaaien en ergens om lachen moest. Ik zei hem ook nog dat ik gewoon twintig mandarijnen, zes kiwis, een paar trotsjes uh, pitloze druiven en vijf bananen wilde kopen bij die lachende koopman in de fruitkraampal achter zijn knotje. En dat ik, als dat gedaan was, mijn fiets weer pakken zou. Ik mijn fiets weer pakken zou om in twaalf minuten tijd naar huis te rijden, om vervolgens de hele prachtige dag iets leuks te gaan doen met mijn vrouw. Dat ik nog niet precies wist wat, maar dat mijn vrouw heel creatief is in leuke dingen bedenken. Veel creatiever dan ik. En dat zijn ongetwijfeld ongetwijfeld goede intenties met de wereld en met mij, momenteel ernstig ten koste gaan van mijn leuke dingen doen tijd samen met mijn vrouw. En dat het best wel een beetje jammer is, omdat wij de laatste tijd veel te weinig leuke dingen gedaan hebben, mijn vrouw en ik samen dan. Oh ja, en dat ik God ook oké vond. Maar nu even niet, dat zei ik ook nog. De jongen met een knotje werd nu strenger. Hij knipte zijn ogen toe. Weet u wel dat de antichrist ons beloert en besluipt en klaar staat om klaar om toe te slaan? Iedere dag opnieuw, fluisterde hij samensweerderig. En vervolgens dreigende. Het erge is, de antichrist, het beest, gaat altijd door. Hij slaapt nooit en wordt ook nooit moe. En wij wel, meneer. Wij kinderen van God schieten helaas tekort, want wij zijn simpelweg te zwak om ons ontzon- zonder de vader en de zoon te kunnen verweren tegen de antichrist. Wij tuinen veel te gemakkelijk in de intrisies van het beest... waardoor wij ons door hem laten verleiden tot het voeren van oorlogen... het ongeremd bordvieren van vleeselijke lusten... het begaan van misdrijven, hebzucht, jaloezie en haat. Daardoor, vervolgde de jongen met het knotje... bezorgen wij onszelf al deze narigheid. En dat nou is precies de bedoeling van de antichrist. We spelen hem zonder het te weten recht in de kaart met onze godloze hoogmoed. En dat nou is een gruwel in de ogen van de heer. Het enige juist om te doen is dat wij... Ja, u ook, want Jezus houdt ook van u. De God van de liefde opnieuw in ons hart te sluiten. De jongen met het knotje zuchtte diep. Hij had gezegd. Hij ontspande nu een weinig. Zijn grote bruine ogen zochten een warm contact met mij. Hij spreidde zijn armen. Even dacht ik dat hij mij zou gaan omhelzen. Maar nee, dat viel mee. Hij bukte en nam een aantal folders uit een tas die hij mij overhandigde. Leest u dit. De Heere God gunt iedereen een leven vol licht en geluk. Hij wil dat je zijn kind bent en niet dat van de antichrist. En dat kan zo eenvoudig, meneer. De keuze is aan u. Zijn blik keerde zich naar binnen. Hij bezocht de achterkant van zijn ietwat wat vochtig geworden grote bruine ogen. Hij keek door mij heen. Je hoeft ervoor slechts één zinnetje te onthouden, fluisterde hij. Met de Heer aan je zijde word je iedere dag blijer. Dat rijmt niet en dichtberoerd was wat ik dacht, maar niet zij, want ik voelde dat de verlossing nabij was. De jongen met het knotje wees met zijn beide wijsvingers omhoog. Als bij toverslag zette zijn groep apostelen een vrolijk lied in en deed een aantal stappen zijwaarts. De weg naar mijn vaste fruitland opende zich voor mij als de rode zee voor Mozes. Ik mocht naar het beloofde land. Mag ik twintig mandarijnen, zes kiwis, een paar trotsjes spitloze druiven en vijf bananen, hoorde ik mezelf vragen aan mijn vaste fruitman. Dat mocht. En? ga je nog iets leuk doen vandaag? Het is prachtig weer, hoorde ik hem vragen, terwijl ik pinde. PS, dat liedje van Robert Long. Zou die jongen met een knotje het ook kennen? Vast niet. te jong.
10: De column
1: van Robert van der Meulen. Robert, hartstikke bedankt. Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 1.20 vandaag. 1.20 vandaag, wat ietsjes langer was dan normaal. Ja, we zijn al. tegen de tijd. We moeten ja. Henk Ketting ook een kans bieden. Misschien dat hij ook wat van het geloof uh, kan uh, leren. Maar ja, dat hoop ik toch wel voor hem. Tot morgen.
10: 1
2: Twente, weet wat er speelt in Twente, met nu het nieuws
1: van 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben René Posma. De VVD-fractie in de Tweede Kamer steunt toch de asielwet... na urenlang overleg met premier Rutte. In de wet is onder meer geregeld dat gemeenten verplicht kunnen worden... om vluchtelingen op te nemen. En vooral die verplichting viel slecht bij de VVD...
10: Rutte heeft de fractie beloofd te kijken naar de grote instroom van asielzoekers.